0: Trzy mecze, dwie porażki i jedno zwycięstwo. Teoretycznie życzylibyśmy sobie takiego rozwiązania dwa tygodnie temu, gdyby to jedno zwycięstwo dotyczyło innego meczu. Ale nie chowamy głowy w piasek, nie robimy tak jak niektóre kluby. Piszemy i rozmawiamy, zarówno jak jest dobrze, jak i gorzej. W redakcyjnym składzie witamy. Rafał, Łukasz, cześć. Na wstępie chciałbym Ci zadać pytanie, czy jesteś już zmęczony tym sezonem?
1: to z, Trochę tak, może tymi ostatnimi tygodniami, które są dosyć intensywne, ale tak tego można było się spodziewać, biorąc pod uwagę naszą grę w pucharze i to z jakie mecze i z jakimi przeciwnikami gramy na koniec sezonu. No a jeszcze wytrzymam ten tydzień, ten tydzień. i się rozejdziemy.
0: Tak jest, nie na długo, ale się rozejdziemy. Tak. Dobrze, zacznijmy od meczu ligowego, który graliśmy chronologicznie pierwszy. Było nim spotkanie z Ruchem Wysokie Mazowieckie Ligowe. Hmm, może zacznijmy od czegoś, czego Wysokiemu zazdrościmy. I to nie jest jakiś konkretny zawodnik, czy nie wiem, jakieś tam pieniążki. Wysokie i Bielsk na mapie dzieli jakieś 50 km. W tabeli jest to miejsc kilka powiedzmy. Infrastrukturalnie dzieli nas przepaść. Ładny, schludny budynek klubowy. Piękna trybuna, która jest całkowicie zadaszona. A nawet oświetlenie stadionu. I to będzie tak. też y,
1: stadion taki chyba pierwszy w przypadek na Podlasiu. Stadion, bo zaliczamy generalnie stadiony do nowych i starych tak bardzo, bardzo ogólnie. Nie? Możemy, każdy, każdy stadion możemy przyporządkować do którejś z tych dwóch grup, więc w wysokim stadion jest nowy i to jest chyba pierwszy
0: stadion z tej grupy, który będzie jeszcze przybudowany. Tak dokładnie ostatnio Polski Ład yy... W niedługim czasie powstanie nowy budynek klubowy. To nie znaczy, że ten stary, stary w cudzysłowiu, będzie zburzony. Po prostu będą dwa budynki klubowe, w których będą szatnie. No i zostanie wykonane sztuczne boisko. Także duże zmiany. Rozmawiając z działaczami z Wysokiego Mazowieckiego, śmialiśmy się trochę, że mimo iż my dostaliśmy ten Polski Ład w październiku, a oni dostali w czerwcu, to nie jest takie powiedziane, że u nas zrobią to piersi. No dobrze, to
1: może do tej beczki miodu, którą tutaj przedstawiłeś mówiąc o infrastrukturze, o zapleczu stadionu wysokim, to ja chciałbym łyżeczkę dziegciu dodać. Trochę mnie zdziwiła mała frekwencja na tym meczu, bo mimo wszystko ruch ciągle był w grze awans. Grał z, z nami przeciwnikiem. No, no nie walczącym już o awans, ale w, nie w miarę no nie najgorszym. A tutaj, ja wiem, licho. Może licho, licho na dó osób może
0: nie było. Nie było tam stu osób. No cóż, no to, trudno nam to oceniać. Ta frekwencja na tych meczach. Może y- chodzi
1: też o to, że w wysokim jednak widziano piłkę dużo większą niż czwarte. Dano, I to jest. Można to trochę porównać, jaka by była u nas frekwencja w okręgówce. Może? Myślę, że
0: niewiele mniejsze jak teraz. No nie oszukujmy się. Kto w czwartoligowym naszym piekiełku chodzi na mecze obejrzeć poziom sportowy. Dla poziomu sportowego. No nie sądzę, że wiele osób. Więcej osób chodzi tu dlatego, że grają ich przyjaciele, rodzina, albo po prostu są kibicami lokalnej piłki, są lokalnymi patriotami. Z tego to wynika. No ale... Y- do brzegu. do brzegu. Rzeczywiście frekwencja była średnia i też byłem nią negatywnie zaskoczony. Jeżeli
1: chodzi o sam mecz, to miałem wrażenie już od początku, od rozgrzewki, że jednak jest gdzieś w głowie ten mecz finałowy, który miał być rozegrany 4 dni później. Tak nie do końca chyba jedni i drudzy chcieli ujawnić wszystko, co mają. Myślę, że zdecydowanie by ten mecz inaczej wyglądał. Gdyby to był normalny mecz ligowy, bez tego podtekstu pucharowego. Trener Bierżyn troszeczkę składem potasował. Między innymi po raz drugi w tym sezonie wystawił Jakuba Troca w pierwszym składzie. Kilku podstawowych zawodników usiadło na ławkę. Trochę mniej chyba zrobił trener grający Kamil Jackiewicz. Zmiany chyba mi się wydaje, jego skład był bardziej zbliżony do składu optymalnego. optymalnego. No i już w drugiej minucie
0: praktycznie w pierwszej akcji Gospodarze strzeli nam bramkę. Pytanie, na ile gospodarze nam strzeli i na ile sami żeśmy nie, to proku, z, sprokurowali.
1: To znaczy, mi się wydawało, chyba tak rozmawialiśmy, że to ktoś od nas podał w pole karne do tyłu. Tak nie było. To ktoś z ruchu. Zalał tak, ale, głosy, pan. No, cała, ale faktycznie... cała
0: akcja wyniknęła z tego, że po prostu troszkę się pobawiliśmy w tym
1: polu karnym. No po prostu. Piłka zagrana między Dzienica i Plisiuka. Damian wyszedł, ale nie do końca. Jacek wrócił, ale też nie do końca. No i był pomie- pomiędzy nimi był Michał Grochowski, który jako jedyny z tej trójki był zdecydowany,
0: żeby tą piłkę przejąć. Jak ocenisz y- występ wspomnianego Troca i Kacprowskiego? To taka dosyć nietypowa para ofensywna. To
1: znaczy, no, nie da się ukryć, że poziom meczu wyrównał się wtedy, kiedy oni zeszli. Ciężko około, im było. Około 60. minuty. Y- Wtedy zrobiliśmy cztery zmiany, w zasadzie czterech podstawowych zawodników weszło na plac i bo do tego momentu to mieliśmy przede wszystkim bardzo duże problemy, żeby cokolwiek stworzyć. Bardzo ciężko się gra przeciwko ruchowi, ta obrona ich jednak nie jest to przypadek, że oni mają 12 goli straconych, tam 20 chyba dzisiaj stracili jednego. tak To 13-28 to jest mniej niż pół gola na mecz, to jest niesamowita średnia. I dopiero od tej 60 minuty ten obraz meczu wyglądał tak, że po prostu już graliśmy w piłkę jak równy z równym. Tylko to trwało może z 10 minut, po czym mecz, granie w, mecz się nie skończył. Granie w
0: piłkę się skończyło. Zaczęło się kopanie.
1: I nie wiem, czy to celowy zabieg ze strony obu drużyn, żeby tam może trochę podostrzyć, czy, czy pokazać taką fizyczną przewagę, jakąś może mentalną przed finałem. No w każdym razie od 70 minuty do końca to no w zasadzie więcej piłka stała
0: niż się toczyła. Pobrawie. Zwróciłbym uwagę na arbitra tego spotkania. My tutaj bardzo rzadko komentujemy pracę arbitrów, ale jak tu powiedzieć, żeby wyszło ładnie? Troszkę chyba nie do końca ogarniał sytuacji arbiter w tym meczu. Mam wrażenie, że w pewnym momencie mecz już mu się wymknął spod kontroli.
1: Ja może nie do końca się zgodzę, bo ja, jak to się mówi, że arbiter nie panuje nad, nad meczem, no to, to ja, ja trochę nie rozumiem, co to znaczy, że nie panuje. No, jak z, zaczęła
0: się ostra gra, zaczęły się faule, no to
1: i on dawał kartki. No. Nie no wydaje mi się, że może, jakaś nie
0: wiem yy, konsekwencja ja i szybkie ucięcie tematu by po prostu spowodowało, że nie byłoby tego, ja rozumiem, a tam im, im dalej w że więcej było. Cho-
1: chodzi może bardziej o to, że y, jakaś taka komunikacja poza dawaniem kartek, może o to, w ty, w te, tutaj to tak, tak, to, to się zgodzę, ale też myślę, że nikogo on nie skrzywdził. Nie, nie, nie. W nie, w nie, ja żadnym, że nie ma tam mowy o jakichś błędach. Kartka dla czerwona za drugą żółtą dla Piotra Kosińskiego, Pierwsza chyba była za dyskusję.
0: Sporo tych kart, a,
1: a druga to za fal ewidentny. Nie miało też wpływu na końcowy wynik, bo
0: 96. minuta. Tak, tak się zakończył. Takim rezultatem zakończył się mecz ligowy z ruchem, a kilka dni później pojechaliśmy do Zambrowa na finał. Finał, który był dla nas okraszony wielkimi nadziejami. Mieliśmy wielkie oczekiwania. Tak z perspektywy czasu Chyba trochę przez różowe okulary patrzyliśmy na ten mecz, byliśmy optymistycznie do niego nastawieni. Nie wiem, może mówię tej chwili o sobie, ale chyba tak było.
1: Według mnie to jest nic dziwnego, bo po to się kibicuje, po to się działa przy drużynie żeby i po to, jeżeli się już doszło do finału, po to są marzenia, po to ogólnie jest kibicowanie, nawet w sytuacji beznadziejnej. beznadziejnej. To no tutaj nie ma sytuacji beznadziejnej, bo to jest finał, nie? Można, można tylko wygrać. Myślę, że we wszystkich finałach, wszystkich rozgrywek na świecie, to, to obie kibice obu drużyn, piłkarze, działacze, każdy z tymi drużynami związany patrzy przez takie okulary właśnie różowe i,
0: i wiele też z tego rodzi się niespodzianych czasem. Dobrze, przejdźmy do aspektu sportowego. Przegrywamy ten mecz 0-3. No cóż, można powiedzieć o takim meczu. Nie wyglądało to najlepiej. Tak, pierwszą bramkę straciliśmy już dosyć szybko. że siódma
1: minuta. Nie wiem, czy boczny obrońca ruchu Patryk Pasko to oddał mierzony strzał głową z tej sytuacji, bo to była główka gdzieś z okolic narożnika Pola Karnego. Jeżeli tak, to szacun i No i co, I chyba to też to taki truizm że tam bramka szybko zdobyta, coś tam ustawiła, ale... A tak było. Ale tak też było, no ruch, ruchowi grało się pewnie nieco łatwiej. Dwie kolejne bramki, kopie lustrzane odbicia samych siebie, Paweł Brokowski, dysponujący, no, bardzo dobrą lewą nogą, dwa razy bardzo dokładnie wrzucił na głowę Kamila Jackiewicza, grający trener, który przypomniał sobie, że kiedyś w barwach różnych, różnistych klubów. Karał nas non-stop. Strzelał nam bramki. Mógł grać też w turze, już
0: wspominaliśmy tą historię. Tak, ale
1: nawet chyba jakby grał, to, to też szybko by opuścił. Na, no, przerastał, dobry, przerastał poziomu to za dobrą piłkę,
0: żeby e,
1: kopać w ówczesnej okręgówce czy czwartej lidze. Gdyby ktoś nas zapytał, e, to co się takiego stało? Że taki wynik padł? Myślę, że nie ma jednej przyczyny to jest suma suma wielu zmiennych. My zagraliśmy po prostu słaby mecz. S- słabo troszkę podeszliśmy może trochę bujeźliwie, a może to jakość ruchu po prostu na tyle przewyższała nasz zespół, że nic nie mogliśmy za bardzo zrobić. Zaczęliśmy coś stwarzać poważnego w końcówce. Mieliśmy dwa słupki. No ale też uczciwie
0: trzeba przyznać, że i ruch mógł podwyższyć spokojnie na 5-0, bo już pod koniec tego spotkania to się zaczęło takie otwarte granie, że ten wynik mógł w jedną i w drugą stronę pójść.
1: Szkoda chociaż tej jednej bramki. Zobaczylibyśmy przynajmniej tę jedną w finale, chociaż no wiadomo, to już nie robi
0: wielkiej różnicy bezpośrednio po zakończeniu spotkania rozmawiałem z kilkoma osobami i tam padło takie zdanie, że zagraliśmy najsłabszy mecz w tej rundzie. Czy ty się z tym zgadzasz? Bo coś w tym chyba jest. Spróbuję teraz sobie przewinąć.
1: To wszystko mogło tak być. Mogło chyba, tak być. Chyba mogło. Mogło tak być. No cóż. No tak wypadło. Wypadło na ten, na ten mecz najważniejszy.
0: Tak. Ile byśmy dali, żeby to zwycięstwo z dzisiaj... Przenieść na tamten środowy wieczór. Ale dobrze,
1: już żebyśmy nie wyszli na takich tytryków dwóch, którzy tutaj. Szukajmy plusów. i narzekają. No plusy to na pewno w ogóle cała ta kampania pucharowa, bo to w zasadzie każdy z tych czterech, dobrze pamiętam, meczów przeczytał. piliki, krynki w grudku i jagielonia. Czyli, c- czyli cztery mecze. To każdy z tych meczów miał swoją historię bardzo fajną
0: historię w
1: trzech z nich przegrywaliśmy oprócz Pilik a, i wychodziliśmy z tych meczów zwycięsku, a też piliki mecz wygrany pewnie, ale też bardzo fajna y, impreza z, z tego się zrobiła, także będziemy wspominać tą, tą drogę, myślę w samych superlatywach to, to co się działo przed finałem.
0: Piękno Pucharu. Ja od zawsze powtarzam, że puchar to są moje ulubione rozgrywki, dlatego że niosą ze sobą wiele więcej emocji niż Liga. Przede wszystkim te rozgrywki nie są tak przewidywalne, jak Liga. Jeśli chodzi o plusy, to jeszcze powiedziałbym o kibicach. Kibicach Tura, którzy mimo dosyć średniej pory dnia, mimo środka tygodnia, naprawdę. Bardzo licznie stawili się tego dnia w Zambrowie. Naprawdę serce rosło, widząc tyle osób w naszych koszulkach meczowych. Chyba trzeba robić dodruk. Dokładnie. To to zrobimy oczywiście. Będziemy zamawiali niedługo nowe koszulki meczowe. Fajnie, naprawdę. Też Też doping, który wrócił na trybuny, trzeba docenić, dlatego że... To jest coś, co, czym mogą się pochwalić naprawdę nieliczne kluby w naszym regionie. I to chyba tyle. Tak, no, biorąc też pod uwagę, że no, mieliśmy dużo dalej niż
1: ruch. Dokładnie. No, z wysokiego do Zambrowa jest ile? 15-20 kilometrów? 20-20 zrobić, ale, ale bardzo też dziękujemy przy tej okazji wszystkim, którzy za turem pojechali. No i tak samo jak Wy. No, żałujemy, że, że na boisku było jak na boisku. E, może jeszcze co do plusów. Ja po raz pierwszy na taki, mecz meczu takiej randze na neutralnym stadionie. Nie powiem z, z kim przed meczem piłem alkohol, ale był to bardzo znany piłkarz i reprezentant Polski.
0: No, to też jest plus. No cóż, no ci się swoimi prawami, jak to mówią. Ja jeszcze szukając plusów wspomniałbym o tym, że na trybunach tego dnia gościliśmy też naszych sponsorów. Bardzo, naprawdę bardzo nam zależało na tym, żeby osoby, które reprezentują instytucje wspomagające Tura, były tego dnia z nami i dostały pamiątkowe grawertony, które zostały przekazane przez Podlaski Związek, ale oczywiście na wniosek klubów. Grawertony zostały przekazane jednemu z właścicieli naszego sponsora głównego firmy Handbut, panu Pruszyńskiemu oraz panu Selwesiukowi, prezesowi Przedsiębiorstwa Komunalnego w Bielsku Podlaskim. Wspominałeś o łyżce dziegciu w bezce miodu i tutaj też bym taką znalazł. Taki grawerton przygotowany był dla przedstawiciela naszego Urzędu Miasta, pana burmistrza. Niestety nie mogło go być z nami. Z powodu choroby, no żałujemy tylko, że nie pofatygowała się inna osoba z Urzędu Miasta, nie wiem... Mamy w Bielsku wiceburmistrza, mamy sekretarza Rady, mamy przewodniczącego Rady. No jest komu reprezentować, tym bardziej, że na trybunach tego dnia byli radni z Rady Miejskiej, no tylko, że to są radni nie reprezentujący Urzędu Miasta i i to są radni, którzy po prostu na meczach Tura są nie tylko przy okazji finału, ale też no, chodzą na te mecze Tura. My wiemy o kim mowa, nie będziemy tutaj nikomu robić reklamy i nikomu nie będziemy wypominać braku tej obecności, co nie zmienia faktu, że no, troszkę było nam przykro.
1: Tak, zwłaszcza że nie tylko burmistrz Wysokiego Mazowieckiego, ale też burmistrz jako. Gospodarz. Jako gospodarz tego finału był. No i cóż, ruch odebrał Puchar my pamiątkowe medale za drugie miejsce. Teraz powiem
0: Ci szczerze, nie dziwię się piłkarzom reprezentacji Anglii, którzy zdejmowali po przegranym finale te medale, do których były pretensje, swoją drogą, ale też wtedy ich nie rozumiałem. Teraz ich już rozumiem. No i to tyle. To może za rok. Oby, oby. Wiesz co, może nie tyle życzę sobie wygranej w pucharze, choć to by była naprawdę piękna historia na stulecie zdobyć takie trofeum, życzę po prostu równie ciekawej, interesującej, emocjonującej edycji Pucharu, jaką mieliśmy w tym roku. Tak, bo to była
1: chyba najlepsza w moim życiu, biorąc pod uwagę tą tą drabinkę, którą przeszliśmy,
0: zdecydowanie najbardziej emocjonująca.
1: Tak. Jeszcze omówmy szybko mecz, który odbył się dzisiaj. Graliśmy z UKS Łomża, Byłem, myślę, że ty też, pełen obaw przed tym spotkaniem ze względu raz na tą porażkę w Pucharze, czy jak, czy ona wpłynęła w jakiś sposób na chłopaków. Dwa, graliśmy bez trzech zawodników, którzy chyba wyszliby w podstawie. Myślę, Stypun, że tak. Popiołek i Andrzej Kosiński. Spokojnie, żadna z tych absencji nie jest związana z kontuzjami. Sprawy zawodowe, towarzyskie. Tak. Co jeszcze? Moje obawy wzrosły. Jeszcze bardziej. W dziewiątej minucie, kiedy Jacek Dzienis dostał czerwoną kartkę bezpośrednią. Nie
0: miałaś flashbacków z poprzedniego no, oczywiście.
1: roku? Oczywiście. To... Tym razem jeszcze trudniej, bo wtedy, rok temu Patryk Spukowski dostał... Chyba w siódmej minucie. Nie, w siedemnastej. Trochę później. Natomiast jak dostaje czerwoną kartkę zawodnik z przodu, no to W zasadzie nic nie trzeba zmieniać w ustawieniu. Zabierasz go, grasz jednym, czy dopasnikiem, czy czy dwoma, jak grałeś trzema i tyle. Natomiast tutaj wypada ci środkowo i lider całej formacji. Tu od razu trzeba było mieszać. Trener Bierżyn zrobił też szybko zmianę w 14 minucie. No i co? i Mecz wyglądał podobnie jak ten sprzed roku. To znaczy zaczęliśmy się bronić licząc na Ten jeden moment, który wtedy nastąpił rok temu po chwili geniuszu Karola Kosińskiego. No i teraz też coś takiego było. Coś takiego było. Tym razem nikt nie strzelił z połowy, tylko z 11 metrów. Rzut karny za za zagranie ręką po naszym wrzucie z autu. Pewnie widzieliście my, jeszcze tej sytuacji nie widzieliśmy. Może jeszcze, jak już oceniamy, to też wróćmy do kartki. Z czerwonej nie,
0: nie widziałem. E, słyszałem od Jacka, że nie było tam czerwonej kartki, ale żeby skontrować, pytałem też ludzi na trybunach, którzy widzieli i oni stwierdzili, że jednak była tam czerwona kartka.
1: No Ja bym się chyba też przychylał, bo, bo, bo Jacek zatrzymywał bodajże Macikowskiego, którego wyprzedzał. To widać było, że, że, Wiesz, że, że... Może pokudowało to, że Jacek to jest jednak kawał chłopa. Natomiast no i... czy, czy, czy Jacek zagrał ciałem, czy może coś tam ręką... Też, też też tego nie wiem. To samo z rzutem karnym, bo to odbywało się w sporym zamieszaniu. Rzut karny wykorzystał Marcin Bazylewski. Trochę mnie zdziwiło, że bramkarz Eugenii Gremza jakoś tak dziwnie się zachował, bo bo Marcin wykonał to trochę trochę na dwa tempa, ale w momencie, kiedy strzelał, to ten bramkarz już gdzieś leżał przy słupku. Dosłownie, tak, tak dał się naszemu siedemnastolatkowi zaszachować. No i co dalej po golu? Obrona.
0: Obrona, obrona. Obrona,
1: natomiast ŁK strzelił dwa gole w sumie w tym meczu, oba za sp... jeden zaraz po kartce. Tam nie wiem, nie wiem, czy spalony, czy fal był odwizdany, drugi
0: w końcówce bramka głową. Także spalony. Nie wiem, czy tam były te spalone, czy nie? Ja uczciwie Ci przyznaję, że z tej pozycji, z której oglądaliśmy mecz, to ciężko określić. Akurat akurat też
1: myślę, że że tutaj nasz zapis transmisji raczej nie pomoże, bo to z z konta to to ciężko ocenić, ale ale możecie możecie sami to wszystko zobaczyć i ocenić, czy, czy w którejś z wspomnianych sytuacji sędzia się pomylił, czy nie. Natomiast mam takie wrażenie no, że UKS jednak jest mentalnie rozbity. Jeżeli my po przegranym finale byliśmy rozbici. No nie byliśmy chyba, bo jednak był dzisiaj, dzisiaj walka i walka ja myślę, całego, Paradoksalnie ta czerwona
0: ale... kartka dla nas zadziałała na mental bardzo tak. pozytywnie. Tak, bo w zasadzie UKS czy on jakoś
1: huraganowo otworzył nie, sytuację. Nie. Wręcz, na naszej a wręcz
0: powiem Ci, że z biegiem czasu było tak, że to i my wychodziliśmy do przodu. Ale mnóstwo takich jakichś podań, zagrań w out niedokładnych. No jednak ta drużyna
1: została mocno rozbita tymi wynikami. Pewnie
0: ten wynik w czarnej, remis z ruchem. Dokładnie. Ten... To, to... W zasadzie ten remis z ruchem to już był taki moment, gdzie już było wiadomo, tak. że, że to już jest po balu Tak, no w zasadzie dzisiaj też
1: na początku meczu było wiadomo już, że UKS stracił szansę na awans, ponieważ Olimpia wygrała 11:0 0 z czarnymi i UKS nawet wygrywając w Bielsku nie miałby szans dogonić Olimpii, miałby 6 punktów straty, i... ale ma gorsze mecze bezpośrednie. Także utrzymaliśmy, utrzymaliśmy to tak jak rok temu, chłopaki popisali się ogromnym hartem ducha
0: i wyrwali, wyszarpali Tak, zostawili szkół, masę który... zdrowia na boisku wszyscy to widzieliśmy pięknie, no daje to jakiś powiew optymizmu na dwa następne mecze szkoda tylko, że ten Jacek w tym meczu z Kresowią nadchodzącym nie zagra no, będzie to jeden mecz pewnie bo to wiesz, ale był... to taki mecz, gdzie trzeba ten mental musi być silny i to wszystko musi iść w górę myślę,
1: że możemy być się to spokojni jeżeli bez Jacka w dziesięciu 10... Daliśmy radę KS-owi. Oj nie, oj
0: nie. Ja po tych dwóch ostatnich meczach i po tych seriach, jakie miała Kresowia, która znaczy z nami ja też, wygrywała, ja się, nie... ja, na, ja się naprawdę nie, nie porywam na jakiekolwiek typowanie, na jakiekolwiek nie wiem, nie, ja też, zaklinanie.
1: Ja też, ja też powiedziałem, że jestem
0: spokojny o mental, ale nie spokojny o wynik, bo to, to, nie. to nie jest. Nie wiem, czy oni mają jakąś swoją szeptuchę tam, że zaklinają naszych chłopaków przed meczami, oby oby ten mecz za kilka dni, który będzie był po prostu inny i obyśmy wzięli taki rewanż za te ostatnie występy. Omówiliśmy ostatnie mecze Tura, może wspomnijmy o tym, co dzieje się wokół klubu, niekoniecznie na boisku, a tematem związanym z boiskiem, ale nie do końca bezpośrednio, jest wybór piłkarza sezonu. Kiedy słuchacie tej audycji, to podejrzewam, że wynik głosowania jest już znany, ale jeszcze nie jest ogłoszony. My przypomnijmy, po zmianach w regulaminie wyboru najlepszego piłkarza składa się z czterech części oceny redakcji, oceny trenera, oceny wystawianej przez kibiców oraz samych zawodników. Ogłaszamy przed ostatnim meczem, przed rozpoczęciem ostatniego meczu domowego tytuł piłkarza sezonu. Cóż, niech wygra najlepszy. No, ale trzeba przyznać,
1: że wybór jest, bo już ma, jesteśmy po 50% może kapituły, y, które oddało swoje głosy. Pojawiło się bodaj 12 różnych nazwisk. Jest ogromny
0: rozstrzał, każdy widzi to inaczej. To ciekawe właśnie, że różne spojrzenia mamy na, na futbol tak, i natura. Są,
1: są... Takie takie głosy, że ktoś umieszcza na zawodnika na pierwszym pierwszym miejscu, miejscu, a ktoś inny w ogóle go nie umieszcza w piątce i w sumie jedno i drugie się broni. Na jedno i drugie są jakieś argumenty. Ale myślę, że tym większą ciekawostką będzie ostateczne rozstrzygnięcie, które wszyscy poznacie
0: przed samym meczem skresowym. Tak, a uchylając rąbka tajemnicy, powiemy, że piłkarzem z sezonu na pewno nie będzie ubiegłoroczny tryumfator y, tego konkursu, czyli Karol Kosiński. A może? Nie takie rzeczy jeszcze się w głosowaniu ne, 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 Matematyka, panie. Nie ma szans. Dobrze. Y, wspomniany przez nas przy okazji meczu z ruchem Wysokie Mazowieckie temat sztucznej murawy wraca jak bumerang, dlatego że dosyć niedawno pojawiło się nowe rozdanie Polskiego Ładu. Miasto Biels Podlaski dostało pieniążki na rozbudowę jednego z bielskich przedszkoli i na stworzenie infrastruktury drogowej, ale przy okazji pojawiło się mnóstwo pytań na temat ostatniego rozdania, czyli jeszcze tego wcześniejszego, w którym, przypomnijmy, nasze miasto dostało pieniądze na sztuczną murawę, która ma postać na naszym bocznym boisku. I też te pytania były skierowane do nas, jak to wygląda, na jakim to jest etapie. Słuchajcie, my w zasadzie przy tej inwestycji nie uczestniczymy fizycznie, to znaczy nie realizujemy jej. Owszem, były konsultacje i zmiana projektu pod typowo piłkarskie boisko. Co możemy powiedzieć? W kwietniu projekt, który był do zmiany, został zmieniony i jest już gotowy, a w tym momencie, jak to się mówi kolokwialnie, sprawa znajduje się w urzędach. Pozwolę sobie zacytować stronę Urzędu Miasta. Inwestycja ta jest obecnie na etapie uzyskiwania dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia procedury przetargowej i wyłonienia wykonawcy. A my przypominamy tylko, że pieniądze przyznano naszemu samorządowi na tą inwestycję w październiku, czyli niecałe 8 miesięcy temu. No ale jednak zmiany w tym projekcie, to to była konieczność. Nie, oczywiście. Dobrze, że (głos)
1: takowych dokonano, bo...
0: Realizacja tego projektu bez zmian, które zostały wprowadzone, to by było absolutne, absolutne wyrzucenie pieniędzy w błoto. Tak, no będziemy Was myślę na bieżąco... Tak, no sami jesteśmy zainteresowani tym tematem, więc wiecie, no, będziemy to śledzić i informować, jeżeli coś się zmieni. Dobra, to
1: co jeszcze słówko może, co tam w tej naszej lidze ogółem się dzieje. Olimpia, jako się rzekło, wygrała 11 do 0 z Czernymi, a jest, ruch, jest już o krok ta Olimpia. Ruch stracił punkty w Wasilkowie. Olimpia ma 4 punkty przewagi, co w zasadzie... No, kończy, kończy pewnie. No,
0: jeszcze, jeszcze, nie, ale... No, nie, 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 nie. No
1: to Olimpia gra z Warmią i z ruchem. nie. Ja bym powiem tak, ja bym już wyciągał rękę do trenera Kulchawika, ale jeszcze nie mówił, że gratulacje. Może w ten sposób, ale już rękę bym mógł mu podać, bo naprawdę bardzo blisko są Zambrowianie. Ruch, cztery punkty za nimi. UKS. Już chyba 9 ma do Olimpii.
0: Dużo, to ta strata, strata już jest większa. Także my
1: na piątym miejscu. Mamy dwa punkty straty do KS Michałowo po dzisiejszej wygranej. No, czy, czy uda się KS doścignąć? Będzie to trudno, ponieważ ma przeciwników z samego dołu tabeli KS Michałowo, czyli Hetmana i Orzył Kolno. Jeśli chodzi właśnie o ten dół wspomniany, tam będzie chyba ciekawiej niż na górze, Bo na górze już rozstrzygnięcie prawie
0: znane, a na
1: dole Pytanie, co będzie. Roller
0: Coaster. Tak, co będzie wiadomo po tej kolejce, bo my, nagrywając odcinek, nie znamy jeszcze wyniku meczu Sparty Szepietowe z Warmią Grajewo. A te wyniki, no naprawdę, zaskoczenie z dołu jest chyba jeszcze większe Sparta niż z góry. i Krysowie wzięły się do roboty. Wygrywają. I
1: wspinają się tam, bo wychodzą z tego dołu, natomiast tam może kolno na krawędzi się znajduje Orzeł miał dzisiaj mecz bardzo ważny dla swoich losów przegrał z MOSP 1-3 i on grał chyba u siebie tak i Orzeł ma dwa trudne mecze no i dosyć niespodziewanie zespół, który jeszcze tam z pięć kolejek temu byśmy powiedzieli, że Że nie, nie ma szans no jednak nie jednak nie, i, i, i coś, kto wie, czy to, czy to nie ten orzeł. Ja
0: myślę, że tak wiesz. Że to no to, jednak ale będzie też, też bardzo
1: dużo zależy od meczu tego Sparta-Warmia.
0: Bo no to... tak, no, słuchaj, Sparta ma wszystko w swoich rękach. Jeżeli Sparta wszystko będzie wy, wygrywała, no spotyka się też
1: z warmią, która notuje świetną rundę wiosenną.
0: Tak. Nie odważymy
1: się, też nikomu nie życzymy. bo To jest, jest najgorsze uczucie, jakie może być po takiej jeszcze walce, nie? Spaść zobaczymy, pewnie o tych ostatecznych rozstrzygnięciach sobie pogadamy. Tak, troszkę jeszcze,
0: jeszcze, troszkę o drużynach z środka tabeli. Warmia Grajewo, w ostatnim odcinku mówiliśmy, że trener Zawacki odchodzi z Warmii, w jego miejsce nowy szkoleniowiec, Nomen oen, były piłkarz tego zespołu, czyli Paweł Zobolewski.
1: No, legenda żółto-czerwonych. Tak. Zar- zarówno tych z Białego Stoku, jak i tych Skelc, pamiętasz kiedyś. Y- w momencie, kiedy Sobolek odchodził z Agieloni, Numer koronii, został zastrzeżony. Tak, ale ja nie wiem, czy
0: się tego trzyma, trzymają, nie, czy nie. To,
1: to, to, to właśnie też było chyba tak pamiętam, Aleksander Puchalski był wtedy prezesem i To było na ale, zasadzie, nie, nie, na, nie na zawsze, ale do jakiegoś tam momentu. Ale to że, też powiem, chyba było trochę na wyrost, nie uważasz? No ja wtedy pamiętam, że się chyba nie, nie do końca zgadzałem z tym, chociaż też mi to nie przeszkadzało, bo faktycznie zasługi Pawła w Jagielonii były duże, potem w Koronie, Początek kariery w trenerskiej w Obiecujący. od razu zaczął z wygranej z UKS-em
0: 4-1, więc... Jesteśmy tym bardziej ciekawi tego naszego zbliżającego się meczu, no i tego jak Wamia się będzie prezentowała w przyszłym sezonie. Dobrze, przed nami ostatni tydzień ligowy w tym sezonie.
1: A co w nim? Dwa bardzo interesujące, dosyć prestiżowe mecze. Środę przed Bożym Ciałem o godzinie 18.45, późno, ale teraz mamy okres najdłuższych dni w roku, więc spokojnie, będzie widno. Zagramy z Kresowem Siemiatyczę, walczącą wciąż o utrzymanie i mamy gorące nadzieje na
0: przełamanie tego tego czaru. Musimy musimy ten mecz wygrać. Wiesz, jak na mnie patrzyli dzisiaj kibice, jak ja mówiłem, że ten dzisiejszy mecz, no fajnie, no jest zwycięstwo. Najważniejsze zwycięstwo ma być w środę. I tak patrzyło na się na mnie trochę dziwnie. No, gdzie Kresowie, gdzie UKS. Nie, słuchajcie, ja jestem z tego pokolenia, które się na tych meczach z Kresowie wychowało. Dla mnie zdecydowanie, jeśli miałbym wybrać mecz czerwca po tym finale pucharu, zdecydowanie Kresowie. A
1: na koniec wyjazd do Grajewa. Dwie drużyny, które dobrze grały wiosną, natomiast już myślę, że ich miejsca w tabeli wtedy będą już pewnie wiadome. Także też ciekawe spotkanie na zakończenie
0: sezonu. Chcielibyśmy przypomnieć, że odcinek następny, który będziecie mogli odsłuchać za tydzień, będzie ostatnim w tym sezonie i w tym odcinku będziemy wyjątkowo, bo dawno już tego nie robiliśmy, mieć gościa. Gościa będzie tradycyjnie trener Paweł Bierżyn. Podsumujemy cały sezon. Pewnie też wspomnimy o tych meczach z Kresowią i z Warmią dwoma zdaniami, ale skupimy się już na podsumowaniu całego sezonu. I to tyle.
1: Powoli toczymy się do końca sezonu. Bądźcie jeszcze z nami. Szczególnie na tym
0: meczu. Szczególnie w środę. Z
1: Kresowią. Późno, ale kolejny dzień to jest dzień wolny od pracy, boże ciało. I wieczór będzie piękny. Zobaczycie. No to tyle. Na razie. Cześć.